0: 因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。在每年的赎罪日，也就是 Yom Kippur， 大祭司会被赋予一个特殊任务。那就是他自己必须献上一头公牛为祭，然后要准备两只山羊，其中一只要作为代罪之羊送到旷野去，另一只则要宰杀，表示说借由这些血来满足上帝对公义的要求。你们是被买赎而来的，这个赎价就是基督的血，在十字架上承受了上帝所有的咒诅
1: 。你可曾有过，在某一个时刻，觉得自己应该做正确的选择，而经常做不出来？也有很多时候会懊悔自己，为什么又上当受骗了？生活里其实有很多的经历，在告诉我们，虽然我们都觉得自己是一个独立的个体，其实太多太多时候，我们没有办法做最正确的选择，也有太多太多的时候，被周围的环境和周围的人际关系所左右。在你日常琐碎而忙碌的生活里面，可有时间停下来思想？我们每个人，是不是真的需要？一位救赎主呢？今天我们来到了亲情不断电特别专辑《耶稣所做的事》第九集《被丁十字架》，由史普罗姆师主讲。在播放这个专辑之前，请你现在戴上耳机。或者找一个安静的空间，这样可以更专注于聆听。让我们一起来深度了解、认识耶稣，更深的信靠、敬拜耶稣。一起来进入耶稣基督带给我们的永
0: 恒国度。在今天，我们要简短的来探讨基督被定十字架这件事。我们都读过使徒保罗的那句话，说：“我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”当然，这句话算是使徒所用的一种夸饰法，因为保罗的知识非常丰富，除了基督的十字架以外，他也写过许多。其他的主题，不过保罗那句话的意思是说呀，十字架是基督在地上施工的顶点，是巅峰，是他被差遣到世上所要完成的关键任务。如果我们当初也在耶稣被钉十字架的现场亲眼目睹这一切，我认为我们不太可能明白这个事件具有。极重大的意义，不太可能明白这是一个赎罪的行动。当时在各个他现场的人对这件事都有不同的见解。在盖亚法看来。耶稣受死这件事只不过是政治上的权宜之计，为的是要防止罗马军队干涉犹太公会。对比拉多而言，耶稣受死同样也是政治上的权宜之计，为的是要安抚正在骚动的群众。这些人喊着要处死基督。至于被钉十字架的其中一个犯人，他知道耶稣是个异人。所以他认为这是一场冤案，但是在场有谁看得出来，这是一场将针对许多人带来深远影响的赎罪行动呢？要了解十字架事件的深层含义，就必须去看新约圣经的书信，在那里我们可以看到使徒。对耶稣被定十字架这件事的解读，举个简短的例子，我们来看罗马书第三章，使徒保罗在二十一节中这样说到了：“但如今，上帝的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是上帝的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。”因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。上帝设立耶稣做赎罪祭，是凭耶稣的血。保罗在这边两次提到说，我们的称义与基督的工作有关。其中一次，他提到“救赎”这个词，我稍后会更仔细的带大家来探讨。现在。我要各位注意的部分呢、啊，是他所讲的这个赎罪记，他提到说，上帝借着耶稣的死、耶稣的血设立耶稣做赎罪记，这是什么意思？呢，犹太人读到这个词的时候呢，就会联想到旧约时代的赎罪日、逾越节和赎罪日。两个都是犹太人每年都要守的重要节日，两者的重要性不相上下。不过，在每年的赎罪日，也就是 Yom Kippur， 大祭司会被赋予一个特殊任务。那就是他自己必须献上一头公牛为祭，然后要准备两只山羊，其中一只要作为代罪之羊送到旷野去，另一只则要宰杀。接着呢，在执行完毕这些洁净的礼仪之后，大祭司才得以进入全以色列最神圣的地方，也就是桑特桑托伦至圣所。就在圣所的幔子后方，这里只有大祭司能够进来。大祭司会带着刚被宰杀之牲畜的血进入制圣所。这些血的用途是什么呢？他会把这些血洒在施恩座上。制圣所里面这个施恩座就在上帝的宝座上面。施恩座就是上帝宝座上的盖子。在上帝的宝座中有亚伦的杖和十诫的石板，也就是上帝的律法。在这个礼仪当中，大祭司把血洒在上帝的宝座上，表示说，借由这些血来满足上帝对公义的要求。所以呢，赎罪祭啊，算是一种偿还的行动。这种观念对我们而言比较陌生，因为我们常常听到别人说：“上帝就是爱，上帝充满怜悯，他有丰盛的恩典，会白白赦免我们的罪，对不对？”所以我们会以为说：“啊，上帝使我们与他和好是一件稀松平常的事，只需要把赦免之恩赐给我们就行了。”一旦我们这么想，就表示说我们忘了。上帝是圣洁的，是公义的。在我刚才读的罗马书第三章那段经文后面，保罗说：“上帝设立耶稣做赎罪即是凭着他的血，借着人的信，为的是要写明上帝的义，因为上帝用忍耐的心宽容了人从前所犯的罪，好在现今写明他的义，使人知道他自己为义，又称信耶稣的人为义。”所以，上帝称他百姓为义的时候，并不光只是单方面做出这样的宣告而已。因为若是这样，而没有满足他自己律法的要求，没有代赎，没有赎罪祭，那就不符合他自己的公义了。上帝是不会忽视任何一点罪恶的，上帝是不会容让任何一点罪恶躲过惩罚。所以。在复杂的赎罪日仪式当中呢，我们会看到这种流血的献祭，这是为了要平息上帝的愤怒，满足他的公义。我们都读过新约里的希伯来书，希伯来书提醒我们说，牛羊的血无法除掉我们的罪。那些复杂的宰杀仪式把。牛羊的血洒在施恩座上，全都无法除掉任何人的罪啊，因为牛羊的血本身并没有特殊的价值可以赎罪呀、啊。那么旧约时代的以色列人怎么能够除罪呢？原来他们的罪并不是靠善羊的血除尽的，而是靠着上未来到的基督，在将来所流的血除尽的。当时那些在会幕和圣殿中举行的仪式，其实都是指向基督在未来所献上的祭。只有他献的祭，才能够满足上帝公义的要求。这段经文也提到说，基督是被差遣来救赎我们的。这个救赎的概念与耶稣在十字架上所成就的一切，是连结在一起的。救赎就是买赎某个东西。以前有些超市和商店会贩售储蓄券，不过这些东西在过去几年间。已经逐渐消失了。以前在各大购物商场里都会有一个小店铺，店铺门口写着“兑换中心”。在这个兑换中心里，有各式各样的电器、工具、脚踏车等杂物。你可以带着你的储蓄券到那里去，对吧？然后呢，用储蓄券兑换那边的物品，这就是储蓄券的功能了。你可以用你的储蓄券。去买赎你想要的东西了，这就是买赎的意思。买赎或救赎可以算是一种购买行为，可算是一种经济行为。耶稣在十字架上购买了某种东西，啊，购买了某一群人，他买赎了他们，或者说付清了他们的赎价。在旧约圣经里也有提到说。一个人若无法偿还自己所欠的债，就可以去做债主的契约劳工，为债主做事情，借此偿还债务。假设说有个人成了契约劳工，要做五到七年才能还清债务，而且他在这段期间当中娶了妻子，那么当他的合约到期的时候，他可以自由的离开。但他当初娶的妻子不能跟他走，这是为了保护女性不被破产的丈夫拖累呀、啊。毕竟这样的男人通常都无法照顾他自己，更别说照顾妻儿了。在契约期间所娶的妻和所生的儿女都必须待在债主家里，直到他付清了妻儿的赎价之后，才能跟他走。他把钱付清之后，他的妻子就跟他一样自由了。这个概念也充满了整本新约圣经。耶稣买熟了他那被罪捆绑的新娘，这个新娘的债主就是世界、肉体和魔鬼。所以保罗才会说：“你们不是属自己的人，因为你们是重价买来的，你们是被买熟而来的。这个熟价就是基督的血。”或者说，基督的生命，因为在犹太人的观念中，生命就在血里面。之所以要用血，并不是因为这可以让旧约的以色列人比较方便献祭，只要稍微一滑，就能让动物流血了。不是的，之所以要用血，是因为血代表生命啊，而犯罪的代价就是付出生命。在一开始，犯罪的结果就是失去生命。在旧约时代的买赎案例中，通常会替那些契约劳工偿还赎价的，都是他们的亲人。这个替亲人付赎价的人就被称为至近的亲属，通常是替他们的兄弟姐妹或者是母亲等偿还赎价。因此，在新约圣经中，耶稣就是我们最崇高的至近亲属。他在十字架上长清了赎价。在保罗写给加拉太人的书信中，《加拉太书》第三章可以看到一段惊人的叙述。就在第三章十节，保罗写说。凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的。因为经上说：“一人必因信得生。”律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。这段经人的叙述就在十三节。基督赎出我们。脱离律法的咒诅，我先在这里暂停一下哈。基督赎出我们脱离律法的咒诅。保罗在这边呢提到了旧约的用词，也就是上帝与摩西所立的约。这个约到了生命记的时候有更新过。各位应该记得，上帝把他的百姓聚在一起，守严肃会，对他们说：“你若留意听从我的话，谨守遵行。”我的一切诫命，就是我今日所吩咐你的。那么你在城里必蒙福，在田间也必蒙福；你出也蒙福，入也蒙福；你到哪里都必蒙福。但是你若不谨守遵行我的一切诫命律例，那么你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅；你出也受咒诅，入也受咒诅。我的咒诅必临到你。有一首我很喜欢的圣诞节诗歌，叫做《普世欢腾》，里面有一段歌词是在讲基督救赎之功的功效。他的救赎覆盖了所有咒诅。在创世纪一开头的时候，最透过魔鬼的试探进入了这个世界，从此咒诅就出现了。男人受了咒诅，女人受了咒诅，魔鬼也受了咒诅，大地受了咒诅，一切受造之物一同叹息劳苦，等着这个咒诅被除去。这个咒诅是什么呢？我常用一段大家都知道的咒祷词来说明：愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。这里我们看到希伯来诗词常用的同一平行句，也就是前后两个句子都是同一个意思。对犹太人来说，愿耶和华赐福给你的意思与愿耶和华使他的脸光照你是一样的。因为至高的福分就是将来与上帝面对面的那一天。愿耶和华向你扬脸，愿耶和华是他的脸光照你，赐你平安。愿你平安，这就是最好的祝福了。所谓的祝福，就是咒诅的反义词。所以，我们可以怎么描述上帝的咒诅呢？愿耶和华赐福给你，保护你。这句话的相反就是：愿耶和华咒诅你，离弃你。愿耶和华使他的脸光照你，就会变成愿耶和华转身背对你，审判你。愿耶和华转脸不看顾你，把平安从你的生命中挪去。保罗也使用这种赐福与咒诅的对照，并接着说：“他说，基督就为我们成了咒诅。”就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。为了要使亚伯拉罕和他后裔的福分可以临到我们，罪必须先被追讨。耶稣他不但替我们担当了咒诅。他还亲自成了咒祖，他成为了咒祖，他必须彻底被上帝离弃呀、啊！这令他在十字架上痛苦的喊说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”上帝湮灭不看他，转身离弃了他。耶稣把我们所有的罪都归到他自己的身上，他顿时成了全宇宙最肮脏污秽的存在。于是圣洁的上帝转身不愿看他一眼，背对着他咒诅他。这样我们才不至于受咒诅，而且还能得到祝福。感谢上帝，基督所受的咒诅并不是永恒的，各个他的咒诅只持续了。一段时间，我讲过了很多次了。许多人谈到耶稣被钉十字架的时候，总是一直讲说被钉子钉在十字架上会有多痛，呃，还有这个就是被戴上荆棘冠冕、被长矛刺有多痛。我觉得这对耶稣而言根本不值一提。有数以千计的人都是这样死的，但只有一个人在十字架上承受了上帝所有的咒诅。最后，在他断气之前，他说 ：“The time h s die.” 成了，他把自己交给咒诅他的那一位，然后再一次进到父的面前。他所受的羞辱、痛苦和咒诅都结束了。不过他还有任务要完成，所以福音书并没有在受难日结束，没有在十字架那边画上句点。复活之日即将到来，耶稣的任务还在进行当中。
2: 在驼铃横城里，你将生在马槽，照着天。头，到最后，你却背起了他，十字架，你成就罪恶心罚，你为我承受。十字架，我领受。春天，我的救赎；十字架已成就，十字架上一直拥有，十字架。献我的自由
1: 。亲爱的主耶稣，谢谢你为我们死在十字架上。你是为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。你在十字架上受的刑罚，使我们得了平安。你受的鞭伤。使我们得了医治，求你赐给我们谦卑的灵，让我们愿意来到你的十架救恩里面，成为蒙你的赦罪之恩拯救的民族。愿我们的主耶和华赐恩给我们的家庭和我们的民族，保护我们。愿主耶和华你的脸光照我们的家庭、我们的民族，赐恩给我们。愿主耶和华。垂顾我们的家和我们的民族，赐给我们平安。奉主耶稣基督最宝贵的名，祈求祷告。
2: Amen。成家立业，你已读过数十载，全能替身被囚禁在肉身。你用尽了这一生雕刻那木头，到最后，你却被弃了他。十字架，你成就罪恶刑罚，你为我承受。十字架，我领受，因主恩典。家已成就，十字架上一直永留。十字架，我领受，银烛宝鲜，我的。艺术最精，不是天赋喜悦。你来了，牺牲自己危机。十字架，你成就罪恶心。要我领受。对。